0: Minha
1: sugestão, do mais velho. Acho uma, a, acho uma boa, a gente mas eu ainda assim, eu gosto também da ideia do... Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que tá chegando agora, meu nome é está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zones, o Tailgate Spread. E é uma maravilha, porque eu realmente não estou mais engasgando. Eu estou com fôlego plenamente ativo. Isso é muito bom. E enquanto eu estou falando monte de groselha, é porque eu esqueci o apelido. O apelido não, mas o... Adjetivo. O adjetivo, o elogio que eu traria para o senhor que está ao meu lado aqui. Esse... É, é um ser humano incrível. É só isso que eu tenho para falar. <risos> boa, boa tarde, Eric Menal. Tudo bem?
0: Fala, Felipão. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabamos de fazer minha avaliação de desempenho aqui no Teoguitzone, que ainda bem que não foi gravado. One on one. One on one, exatamente. <risos> e prometo melhor, chefinho. É, as falhas serão corrigidas e é, praticamente assim, meu desempenho vai ser igual ao do Dolphin, só isso que eu digo. <risos>
1: Ah, e antes de mais nada, né, só dizer que esse podcast é patrocinado, não, esse podcast ainda não é patrocinado por ninguém, eu queria ter notícias assim, mas enfim, pessoas, podem procurar a gente aqui, tem tanto site aí, né, a gente dá umas dicas legais, inclusive, eu queria ah, deixar... Ah, é? e, e tem que falar do nosso winning streak, né, cara? Exatamente, só que antes do seu winning streak, do, do seu não, do nosso winning streak, winning streak. streak. É, tenho que comentar aqui é, sobre o Caio que começou a escutar nossos podcasts e ele começou a postar por causa da gente. E outro dia ele me mandou uma mensagem e falou assim ó, oh, valeu a pena postar com vocês porque eu acertei várias. E aí sim a gente entra nesse winning streak maravilhoso que você vai comentar agora, Eric.
0: É, e Caio, só lembrando, sempre entretenimento, cara. Pelo amor de Deus, <risos> não, não investe dinheiro do aluguel. É, mas tá acontecendo, a gente está num momento mágico que não é comum e que uma hora vai virar, então, sandália da humildade total. Mas nas últimas três semanas em que a gente só gravou um, but o Filipão colocou o post lá no Instagram para quem queria seguir as nossas apostas. Então das últimas 12, 12 apostas, a gente acertou 10 inteiramente, acertou meia e só errou uma. O meia é o quê? Era uma aposta de menos três de, menos três de spread. Então o jogo foi exatamente menos três. Foi... Agora eu não vou lembrar exatamente qual era o jogo. Packers e okay. Bengals. Packers e Bengals, então aí a gente simplesmente recebeu o dinheiro da aposta. Mas esse, esse percentual de acerto de 10,5 para 12 é um negócio absurdo. Então, palminhas pra gente, porque nunca mais vai acontecer. <risos> é, mas é interessante ver como de vez em quando você entra numa, numa hot streak. E assim, galera, envolve a sorte. Pega a semana passada, por exemplo, em que a gente apostou no, no spread do do Cowboys contra o Patriots, que era menos três e meio, a gente só ganhou porque saiu um TD no overtime. Poderia ter, o Cowboys poderia ter ganho com field goal durante o jogo, ou poderia ter uma diferença de field goal no overtime, que é até mais comum, mas não, a gente ganhou com TD. É, teve um over-under que a gente acertou por meio ponto. Então, assim, existe a sorte envolvida, mas que é legal ter essa sequência de, de dinheirinhos de três reais ganhando aí, é legal.
1: É isso, é isso aí. E, assim, não tem nem o que a gente falar, tipo, como foi na semana passada, porque a gente não gravou semana passada, só ficou realmente no Instagram, como você comentou, e nas, nas outras redes sociais também. Uhum. Mas nessa semana, pelo menos a gente teve... Agora... Uhum. Temos o retorno da NBA. Tivemos. Exatamente. Tivemos retorno NBA e agora a gente gosta muito de apostar também em NBA, então vai ter muita aposta de NFL e NBA. Mas nesse, nesse episódio especificamente, a gente ainda tá com um festival de spread, né? Tá com
0: um assim, festival de spread porque a, a Vegas fica cada vez mais esperta, da mesma forma como você fala nas lives, que a equipe da redação vai afunilando a questão do top 10, do top 10 tipo é difícil deixar alguém de fora é, na questão das apostas, você vê que cada semana que passa, Vegas vai ficando mais inteligente em relação a essa performance das equipes. Então fica cada vez mais. Cada, mesmo semana passada, eu olhei, eu olhei, eu olhei, eu olhei, ponderei, acertar as quatro apostas, foi sorte. Mas é, é, fica cada vez mais complicado, tipo, é, game do system. E eu vou usar o exemplo, é, claro que não tá aqui, na, na, a gente não tá colocando como aposta, mas eu dou como dica, é início da temporada da NBA, eu, eu coloquei como meta apostar em todos os jogos é, contra o spread do Magic, até a Vegas acertar esse spread. Porque, <risos> não, e, e não tem nada a dizer, simplesmente entender que é um ano de, é, de formação de, de talentos novos. Então, vai ser um ano de 70, 60 e poucas derrotas, se a gente ganhar 20 joguinhos, tá bom. É, ontem o spread contra o Spurs era menos 6,5%. E perdeu de 23 pontos ou 24 pontos. Então, é, até Vegas acertar esse spread, eu vou apostar. Então, você, todo início de temporada você tem as coisas meio pontos, os pontos fora da curva. E quando a temporada vai entrando nos eixos, Vegas vai acertando, porque da House always wins, como a gente disse.
1: Exato. A, até um ponto interessante disso é: Vegas estava apostando numa derrota dos Pacers ontem. E... e o jogo mostrou que não seria isso que os Pacers chegaram a ficar 20 pontos na frente é... Mas aí eu acho que o quesito amarelice dos meus times Sempre pesa para Vegas, né? Então acabou <risos> dando isso mesmo Só que Vegas errou Porque colocou um spread, se eu não me engano, de 3,5 ou 4,5 E foi um ponto só, né? E foi um ponto só E foi um ponto só porque o Saboninho tava com pressão tá voltando de lesão e não, e não conseguiu pontuar aquilo lá, porque senão os Pacers tinham ganho também. Tristeza. Mas enfim, uhum. não vamos falar disso. Eu tô contente. Voltou à NBA, essa liga que eu sou apaixonado e eu sempre falo em outro lugar. O basquete é meu primeiro esporte, então é isso aí. Show de bola. Agora sim, vamos abrir nossa caixa de ilustrador e, e começar a postar essa semana, né? Uhum. Eric, começamos então... É, bom, eu não vou falar que é um spread. Todos são spread, mas começamos pela NFL. E nós vamos com Patriots e Jets. E eu vou confessar pra você. Você me mandou isso ontem. Uhum. Eu acho que esse spread de Patriots e Jets já mudou.
0: Pode até ser. Tenho que dar uma olhadinha, porque o spread que eu te mandei, que a gente já postou, foi de menos 7. O retorno que eu te mandei tá errado. Acho que era 1,91, tá? Que é uhum. o retorno padrão. Mas deixa eu até abrir aqui... Enquanto a gente fala. E assim, a, a lógica dessa aposta é simplesmente o que eu falei do Magic vai ser, vai ser pro Jets. Eu, eu, eu não consigo confiar nesse time do Jets. É, e eu... Então tá. Aqui no... tá menos 7 ainda, patrãozinho. É, então beleza. Tá menos 7. Mas tá 1,95. Não, então 1,95 é mesmo. Eu falei besteira. É... Zack Wilson precisa de tempo, na minha opinião. Não vou chamar ele de bust. realmente me eu não consigo chamar um jogador de bus, principalmente QB, na primeira temporada. E nos primeiros é. seis jogos também. Isso. É. Então, assim, o nível de aprendizado é gigantesco. Mas, eles vão enfrentar dificuldades até o final da temporada. Então, eu acho esse spread de um touchdown, apesar de ser alto, é bem plausível. E o Patriots jogou bem contra o Cowboys, jogou muito bem contra o Cowboys. É claro que vai... tem sempre aquela coisa de jogar de acordo com o nível do adversário, então... Deve baixar um pouquinho o nível, mas é jogo de divisão, é, eles precisam de uma vitória. Então eu acho que esse spread de menos 7 é interessante, retorna de
1: 1,95. É muito bom. É, realmente está diferente. Na plataforma que eu utilizo, tá 6,5. É um,
0: cara, e aí eu falo pra galera, quem tá ouvindo e acha esse spread de 6,5, o valor é maior aí para mim. Porque é. se o Patriots ganhar de um touchdown, você ganha a aposta inteira. No nosso caso aqui. Seria um push, seria
1: basicamente ganhar o dinheiro da posse de volta. Uhum. É, é, aqui, menos seis e meio né? Ou seja, é a vitória do, dos Patriots por um touchdown, 1,82. É, o retorno é menor aí, né? É. E o against the spread, se não for isso, 2 reais. 2? É, 2, né? 2 francos. É isso, dois exatamente. Um. Eu tenho mania de falar os reais. <risos> Mas, mas é isso. É uma aposta interessante. É... A única coisa que não é interessante é a ESPN passar esse jogo. Essa sabia que tinha falar isso. É, não, cara, eu não consigo. É, é, é mais forte do que eu a vontade de ter que reclamar disso. É um absurdo. A gente comentou na live ontem. A ESPN tem que limitar essas votações. Porque é o segundo Patriots Jets que vai passar essa temporada. É absurdo isso. É ridículo. Não tem tudo bem que também usa o horário, o horário não tem nada que preste, né, então também, bom, vou reclamar é, menos.
0: Não, é que o advogado diabo, eu concordo contigo do ponto de vista eu, Eric, assistir, é, mas eu acho que a leitura deles é se, sei lá, mais da metade do mercado são fãs do, do Patriots, é,
1: passar um jogo do Patriots traz uma audiência maior. É, tem, e tem que, tem que vender, né, tem que vender, aquele, é, é aquela propaganda aí. que a ESPN está metendo agora lá, que antes de todo jogo passa um comercial de quarenta e tantos segundos lá com todos os patrocinadores é, tá dando dinheiro, né? Tem Magalu Sim. tem o C6, C6 Bank
0: Pois é que tu brigou comigo hoje que eu nem sabia o que era isso pra tu ver como eu tô <risos> desantenado com o mundo
1: Ai que beleza, mas enfim chega de peito isso aqui, já deu, já deu a cota deles, já, já é. falou muito deles é, outro jogo é Carolina Panthers contra New York Giants, o spread é de 3, e aí menos 3 Carolina Panthers, essa aposta aqui, é, pra mim, é batata
0: é, eu, Foi a que mais me chamou a atenção, é, eu sei que Panthers tá voltando à sua realidade, né, tipo, não é o time de 3-0 que começou, uhum. Sam Darnold tá começando a jogar mais interceptações, mas porra, é contra o Giants, né é. <risos> com todo o nosso amor ao Henriqueta, cara eu, eu, eu não consigo enxergar o cenário, claro que agora o Giants vai ganhar esse jogo né, não a dúvida disso mas eu, eu acho que olhando do ponto de vista teórico, esse spread menos 3 está dando um valor muito bom com o retorno de 1,91 é
1: é, os Giants estão com o time inteiro no Departamento Médico basicamente né? Uhum. foi aquela piada que eu tentei fazer ontem e não consegui falando que estão fazendo um puxadinho lá em Easter Rutherford já porque não cabe mais a galera no, <risos> lá no Departamento Médico tá, tá zoado ah, é uma pena né então
0: vamos fazer uma nova série ao invés do Grey's Anatomy vai ser o Giants Anatomy
1: <risos> <risos> ai maravilhoso isso aí e sabe o que eu acho mais legal se traduzirem essa série porque é a anatomia do Grey. Eu acho da, maravilhoso. Da, da Grey, né? Não da conhece. Grey, exatamente. É da Grey. Pra quem não conhece essa série, assista. Mas você vai ter que assistir muita coisa. Porque tem, é longa tem, pra danar.
0: Tem o que é hoje em dia. É uma das séries mais longas da história da TV americana. De é número de
1: temporadas. Né? 17, 16 temporadas. Tem temporada pra dar com um pau. É isso aí. Tem mais temporada que Lost. Que já, já é Lost. E até na quantidade de episódios que fizeram. Porque puta zona que aqueles caras fizeram. <risos> mas obrigado ao Lost também, porque se não, se não fosse a sensação que foi o Lost, não teria tanta série hoje em dia, eu acho. Eu
0: nunca eu assisti uns três episódios da minha vida, não curti, nunca mais assisti. Eu sou meio meio azedo com série. Não... Isso que
1: eu falo de série é pro Brasil, tá? Desse uhum. esse boom de séries no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos sempre teve séries maravilhosas. É, é riquíssimo o que tem de séries. É, nossa, eu vou parecer um babaca falando, isso, mas é riquíssimo o que tem de série na TV americana. É muito legal. Inclusive, pra quem não viu WandaVision, tem que assistir WandaVision, porque aquilo é, é um... é uma espécie de clamor às séries americanas. E é muito bem feito. Muito bem feito. Hum. Além de tratar o luto de uma forma tão, tão bonita como é tratado lá. Dica fantástica, Jafim. Bom, voltando, né? Já, já me perdi aqui. Tá vendo? Só por essas apostas de bar aqui é zoado. Mas, enfim, temos o próximo, que é Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Um spread de 6,5. Baltimore Ravens menos 6,5. É, também me parece uma aposta é, batata depois do que os Ravens fizeram com os Chargers, né, que transformaram os Bolts em meros raiozinhos.
0: Mas o Ravens, apesar da campanha maravilhosa, tá meio com médico monstro, né, tipo <risos> semanas em que tá jogando mal, tá ganhando, semanas que tá jogando muito bem, então é, sempre tem o um risco. Mas eu, eu esse meio ponto que ele tá me dando aqui de não ser sete foi o que me chamou a atenção. Então, por isso que eu estou apostando numa vitória tipo numa aposta apertada aqui uma diferença de 7 pontos, 10 pontos no máximo, que o Bengals está jogando bem é, mas aqui fica o meu louvor ao Lamar Jackson que eu vou pegar uma frase da Mina Kimes uh, analista da ESPN essa semana que ela falou Lamar Jackson é um jogador na NFL em que existe a maior uh, a expressão que ela usou é uh, move the goalposts quer dizer o que? Você, você seta um limite Um objetivo cada vez maior Para alguém E, e para mim essa é a história da mídia americana Com Lamar Jackson Parece que toda vez tem alguma coisa Para criticar dele, uma coisa diferente Para criticar dele Então assim, o menino É espetacular né Ele é limitado em algumas coisas Mas ele usa outros talentos para compensar E ainda é um guri com que? Quatro anos de liga? Então, é... eu não sei assim eu, eu fico feliz por ver o sucesso dele E torço por ele Realmente torço muito por
1: ele Cara, é... como é aquela que, que, que você fala sempre Que ele tem 24 anos Com 24 anos a gente toma sorvete pela testa né não é o que você costuma falar A gente não sabia o que ah, a gente fazia da vida eu, 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 tava, eu tava caindo em uma valeta por aí, cara <risos> e não, e é, não é, ele figura, é sensacional E não
0: é de linguagem isso <risos>
1: Ele é sensacional, ele é sensacional é Meu amor eterno por ele e... e eu gostei de ver O que foi esse, esse domingo Porque eu vi que não é puramente é... É Que os Ravens estão mal Eu acho que eles acabaram pegando times Que realmente também estão bons E a gente está subestimando Que talvez seja os Raiders Que acabaram ganhando deles Boa. E o Coltão também Que talvez é melhor do que a gente imagina porque sofreu com os dois times. É verdade. É verdade mesmo.
0: Então assim, e, e, e
1: o Bengals...
0: De novo, como o meu time não, não vai fazer nada esse ano, eu não tenho nada contra os outros. Mas o Bengals me tem aquele cheiro de que o schedule vai acabar acabando um pouquinho com essa história de Cinderela. Eu posso estar errado. É simplesmente uma percepção.
1: Eu gostaria que você eu gostaria que você estivesse errado e que eu também estivesse errado. Porque eu estou gostando, gostando de ver o que esse Bengals está mostrando.
0: Legal, é exatamente isso, é exatamente é. isso. Não, 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 não é torcida, a conta, de forma alguma, não é torcida a conta de forma alguma. Quase contra dos e, Packers. E, e eu acho que Vegas tá olhando isso, <risos> com, esse, com esse spread de menos de 7 pontos. Então, é. vamos, vamos ficar de olhos abertos com o Bengals.
1: Mas eu gosto dessa aposta também, porque o Ravens é de disparado é o melhor time dessa divisão aí. Bom, quarto spread aqui então, New Orleans Saints e Seattle Seahawks era o Seahawks, com um spread de 4,5, e aí menos 4,5 cents.
0: Aqui, para mim, tem a maior cara de Sean Payton vai dar um nó em qualquer pessoa que esteja ali de quarterback pro Seahawks. Se vai ser o Dino Smith, ou quem, quem mais que eles pegaram essa semana?
1: <risos> Jacobism.
0: E, pois é. Então, esse jogo tem a maior cara, tipo, de que o Sean Payton tá fechado numa sala demoníaca, e tá criando, tipo, suas magias pra simplesmente aniquilar o QB do lado contrário. É, me, me tem um cheiro de blowout
1: esse jogo. É, eu também, eu também acho. E pra passar, É que é bom, é que quando você olha, quando a gente olha lá pra trás, né, no começo da temporada, a gente fala, pô, esse jogo vai ser legal de ver, porque pelo menos vai ter o Russell Wilson. Mas nem isso uhum. teremos na segunda-feira.
0: Não, eu vou tomar meu remédio pra dormir, vou dormir cedo. <risos>
1: É, eu só quero ver o jogo de domingo à noite mesmo. Espero que não seja um papelão, porque de resto. O Coltão é domingo à noite? Domingo à noite contra os 49ers. Em... É, isso vai ser um bom jogo. Em Colts. Esse vai ser um bom jogo mesmo, cara. É, o Gatópolo vai jogar contra a gente. <risos> mas tudo bem, eu sei que ele como quarterback é um ótimo modelo de cuecas <risos> é... Beleza.
0: E, e assim galera, assim, foi tudo spread essa semana, porque os over unders eu realmente bati cabeça e não achei um over under que me, que me desse confiança eu analisei pontuação média analisei é, home away, analisei um monte de coisa e nenhum deles me deu confiança de apostar então
1: Ficamos um só no spread essa semana é, mesmo. O, aliás, o over-under de Patriots e Jets é 42 ou 45. Não vai dar isso. Mas não vai dar isso mesmo. Lembra
0: que a gente falou a mesma coisa de Dolphins e Colts, né?
1: É verdade. Então Vou, <risos> Vou calçar minha análise da humildade aqui. Verdade. É... Mas beleza. Mas
0: assim, então é, vamos, aproveitamos o nosso winning streak até quanto deu. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Mas meio de 12 é um negócio que vai pro rol da Fama. Só digo isso.
1: <risos> Se a gente acertar 4 essa semana, aí, meu amigo, você já pode ligar pra, pra quem você quiser e já fala assim, ó, contrata os moleque lá, porque eles estão tão fera demais nas análises. Por Exatamente. favor, ajude a gente. É, <risos> fecha NFL aqui. Então, Paulinha, e vamos falar de NBA. NBA tem uma postinha só, Eric. É, e aí eu quero que você explique a lógica dela eu gosto do que você fez aqui e o retorno é muito bom também. Pois
0: é, então, NBA, a gente vai começar a apostar em mais jogos nas próximas semanas e a gente está decidindo o modelo, porque tem que lembrar, né? O Vegas só libera as apostas do dia. Tem que ser um modelo em que a gente consiga é, ou fazer, tipo, ou você ouve algo que já foi apostado para ter a noção de como a gente analisou a gente consegue ajudar vocês com apostas para vocês também fazerem, se vocês concordarem com a nossa opinião essa aposta é mais ampla. E a aposta é no Bucks, não é no Bucks campeão, tá? É no Bucks com maior número de vitórias na temporada regular. É reais retorno de 4,75. Então eu abri lá a aba do meu site Superdileto, dei uma olhada nas apostas, e tem várias apostas de campeão do leste, campeão do oeste, é, tem várias apostas legais pra fazer, mas essa me chamou a atenção porque eu acho o Bucks o time mais redondo pra realmente... É, navegar a temporada regular sem grandes problemas, como number one seed no East. E eu acho que no Oeste o pessoal vai se matar mais e não vai ter tantas vitórias quanto o Bucks. É essa a minha lógica dessa aposta. Com esse retorno de 4,75, para minha opinião, tá bem legal.
1: Esse começo de temporada já mostrou bem isso que você falou do Oeste, né? A gente já teve o Golden State ganhando dos Lakers. Isso. Então, realmente, o oeste, a briga vai ser na foice mesmo. Eu acho que lá o negócio vai ser legal. No leste vai ser mais tranquilo. Navegar no leste realmente vai ser tranquilo. O maior impacto ali, se a gente for ver, é... vai ser os nets mesmo, para os bucks. E eles já ganharam com propriedade deles na, na terça-feira.
0: É, é, assim,
1: eu, no fundo, um, um grande
0: fator dessa aposta é quanto o Caio Irving ele se importa com... Ele precisa de dinheiro, <risos> sendo bem objetivo. Uhum. esse vai ser um grande fator dessa aposta é, sem o Irving não, não estou dizendo que o Nets não tem chance não estou dizendo que o Nets não vai claro que vai para os playoffs, claro que vai brigar mas numa temporada regular o número de vitórias será menor sem o Irving, tão simples quanto isso
1: exatamente, e eles ainda perderam o Spencer de Indyue, que eu achava um baita de um cara e eles mandaram o cara lá para lá para Washington então nenhum reserva para o Kyrie eles tem isso aí?
0: Triste. Então, essa, essas são as apostas de hoje, meu patrãozinho querido.
1: E você quer falar? Você viu algum jogo do Magic já? Eu vi ontem.
0: É... Cara, ofensivamente o time tá completamente clogged tá completamente sem espaço mas é, é normal. É, Sugs, como eu, eu falei na live, na minha opinião, e eu, eu espero que o pessoal esteja mais certo do que eu. Eu acho que é um, vai ser um processo mais demorado Eu acredito nele, ele vai ser o meu novo Ídolo os próximos 10 anos Se tudo der certo, <risos> mas vai ser um processo Mais demorado E tá sem ainda Full, sem Jonathan Isaac Sem é, sem Gary Harris, onde também não jogou Então é, vai, Cara, vai ser uma temporada de, de Tirar O joio do trigo, tipo Separar o joio do trigo é, descobrir quais são os três caras novos que vão ficar na franquia, e o resto aí a gente vai ver o que faz. Manda pra é. Disney.
1: É. <risos> ah, podia mandar lá na High Ducks pra Disney também, que triste. É, só um comentário aqui antes da gente fechar mesmo, porque eu brinquei ontem no grupo da redação, né? Que é, prestem atenção no calor, o calor do ano, né? Cris Duarte do, do Pacersão lá meteu 27 pontos. O moleque Muito jogou legal. demais ontem, demais. Muito, é. E você lembra que no começo, no começo não, que a gente fez a live do, das previsões, a aposta mais segura era o Kate Cunningham, certo? Isso. E a gente falou de Kate Cunningham, Jalen Green, Jalen Suggs, é, o Fernandão falou de Scott Barnes, né? E todos esses realmente estavam ali por posição de 1 a 4. Tem só três dias de NBA. Terça, quarta e hoje. Olha como está agora. Cade Cunningham, pagando 3,30. Jalen Green, pagando 4. Ivan Mobley, pagando 7,50. Josh Gidey, pagando 10. Josh Gidey já está aparecendo aqui em quarto. <risos> Jalen Suggs aparece em quinto, pagando 10 também. O Sengon, que é o, o europeu, pagando 12. E aí nós temos dois caras pagando 15. Um cara, mais aqui na classificação, né? Mostrando aqui em sétimo e depois oitavo. Chris Duarte e Scott Barnes.
0: Cara, eu, eu acho o valor do... Eu, eu acho que a gente falou na época do, do draft que o Chris Duarte era um cara pronto,
1: né? É, ele, que era bom um... bust, né? É bem uh, assim. Então, se
0: ele vai ter se ele vai ter tempo de jogo no... no é que a minha dúvida com, tipo, num time... Eu deixo usar a expressão, time que vai competir como Pacers, o quanto, o quanto espaço vão dar para ele crescer, o quanto espaço vão dar para ele na rotação. Então ele realmente vai ter que ter uma performance o tempo todo, ao contrário dos outros times do, do Detroit, do Houston, do Orlando, em que os caras vão jogar, independente se estiverem bem ou mal.
1: A minha crítica no draft quando pegaram eles é que ele não tem um teto muito alto, né? É aquele cara que você draftou na primeira rodada para ser um cara que talvez seja um bancário muito bom. Era essa a crítica. Mas o que ele fez ontem realmente foi bem legal. E contra o time que também não é ruimzinho, não. Que é o time que para muita gente vai ser a sensação desse ano, que é o Hornets. E realmente, com Gordon Hayward saudável e com aquele arrombado do Lamelo jogando que ele jogou ontem, esse time vai longe. Muito bem. Muito bem. Então, só mais isso aí. Show de bola, chefinho. <risos> Então Eric, foi muito bom Estar com você, foi muito bom conversar Com você e foi melhor ainda Ter essas belas apostas com você Ainda mais uma winning streak maravilhosa Como a nossa Então um grande beijo pra você, grande beijo pra todos que estão nos ouvindo E até semana que vem Valeu galera, beijo pra todo mundo aí, tchau